0: Ja, wo wohnt Gott? Das ist sicherlich eine total spannende Frage und der will ich mich auf jeden Fall auch heute noch widmen. Aber als erstes interessiert mich was ganz anderes und zwar würde ich auch gerne mit einer kurzen Umfrage in die Runde starten. Ich habe jetzt äh, keine Mentimeter-Umfrage mitgebracht, aber das kriegen wir bestimmt auch so hin. Äh, mich würde interessieren und ich hoffe, es ist auch okay, wenn ich Sie und Euch duze, Wer von euch ist in seinem Leben bereits schon einmal umgezogen? Vielleicht könnt ihr einfach mal die Hand heben, wenn das auf euch zutrifft. Ich glaube, das sind fast alle. Okay, bisschen spezifischer. Ähm, Wer ist vielleicht bereits mehr als dreimal umgezogen? Das sind immer noch einige. Wer ist mehr als fünfmal umgezogen? Wow. Mehr als siebenmal? Mehr als zehnmal? Wow, okay. Ich glaube, da könnten wir jetzt noch länger weiterfragen. Wir belassen es mal dabei. Das finde ich beachtlich. Also ich selber, ich bin vor mittlerweile fast fünf Jahren für mein FSJ von zu Hause ausgezogen und habe seitdem, ja, ich glaube, sechs Umzüge hinter mir, was in fünf Jahren eigentlich auch schon beachtlich ist, finde ich. Davon waren nämlich allein drei innerhalb von Kassel in den letzten Jahren, die ich jetzt hier studiert habe. Ähm, Genau, und im Sommer werde ich mein Studium beenden und ich werde wieder umziehen. Und für mich bedeutet, oder generell bedeutet ein neuer Umzug natürlich wieder eine neue Wohnung, neue Mitbewohner, neue Mitbewohnerinnen, neu ankommen, neu einrichten. Und meine erste Aufgabe, wenn ich in ein neues WG-Zimmer gezogen bin, dann ist es immer, dieses Zimmer so schnell wie möglich zu einem Ort zu verwandeln, an dem ich mich so richtig wohlfühlen kann, an dem ich ankommen kann, an dem ich mich zu Hause fühle. Und es geht bestimmt jedem so und auch den Leuten, die schon richtige Umzugsprofis sind und auch zehn Umzüge hinter sich haben, den Anspruch hat man ja bestimmt immer. Weil der Ort, an dem man wohnt, der ist was Besonderes. An dem möchte man sich wohlfühlen, weil man ja da viel Zeit verbringt in der Regel. Und ich möchte euch heute mit in einen Bibeltext reinnehmen, in dem es auch um einen ziemlich spektakulären Umzug in eine sehr prächtige neue Wohnung geht. Und zwar geht es um den Tempel, den Salomo damals für Gott gebaut hat. Und Salomo hat ungefähr sieben Jahre gebraucht, um diesen Tempel zu bauen und fertigzustellen. Und dann kam schließlich dieser Tag, an dem Gott einziehen sollte in diese neue Wohnung, in diesen Tempel. Und dafür hat das Volk Israel den Tempel mit Gegenständen eingerichtet, die für sie in Gottes Wohnung gehörten. Und es waren keine frischen Blumen oder Bilder an den Wänden, die ich vielleicht nutze, um meine neue Wohnung einzurichten. Es waren das Zelt der Begegnung und alle heiligen Gegenstände, die sich im Zelt befunden waren. Und da diese Dinge heilig waren, durften damals nur die Priester und die Tempeldiener, die Leviten, diese Gegenstände tragen und als die alle im Tempel waren, wurde dann ganz zum Schluss die Bundeslade hineingebracht. Und in der Bundeslade, da lagen ja die Gebote Gottes auf Steintafeln drin und die wurden schließlich in das Allerheiligste des Tempels gebracht. Das Allerheiligste war ein besonderer Raum, der, wie der Name ja schon sagt, sehr, sehr heilig war. Und er war durch einen schweren Vorhang von der Tempelhalle abgetrennt und durfte nur an einem Tag im Jahr betreten werden und auch nicht von jedem sondern nur von den Hohepriestern und die durften an einem Tag im Jahr, das war der Tag der Versöhnung, in dieses Allerheiligste reingehen, um da stellvertretend für das gesamte Volk die Vergebung Gottes für alle Sünden des Volkes zu empfangen. Und also das zeigt, wie besonders dieser Raum war, der eigentlich sonst gar nicht betreten werden durfte und in diesen Raum sollte jetzt in diesen Tempel einziehen und zur Einweihung dieses Tempels sprach König Salomo ein Gebet und das möchte ich kurz vorlesen. Das steht in 1. Könige 8 in den Versen 22 bis 30. Vielleicht könnt ihr die Folie auch. Genau, perfekt. Dann trat Salomo vor den Augen der versammelten Israeliten an den Altar des Herrn. Er erhob seine Hände zum Himmel und betete Herr, du Gott Israels, Es gibt keinen Gott wie dich, weder im Himmel noch auf der Erde. Du hältst den Bund, den du mit deinem Volk geschlossen hast, und erweist allen deine Liebe, die dir dienen und von ganzem Herzen mit dir leben. Und so hast du auch deine Zusage eingehalten, die du meinem Vater David gegeben hast. Was du ihm damals versprachst, hast du nun in die Tat umgesetzt, wie wir alle es heute sehen. Herr, du Gott Israels, Ich bitte dich, halte auch das andere Versprechen, das du meinem Vater David gegeben hast. Du sagtest zu ihm, immer wird einer deiner Nachkommen König über Israel sein, solange sie mir dienen, wie du mir gedient hast. Ja, du Gott Israels, bitte erfülle alles, was du meinem Vater David, deinem Diener, versprochen hast. Doch wirst du, Gott, wirklich auf der Erde wohnen? Ist nicht sogar der weite Himmel noch zu klein, um dich zu fassen, geschweige denn dieses Haus, das ich gebaut habe? Trotzdem bitte ich dich, Herr, mein Gott, höre mein Rufen und weise meine Bitten nicht zurück. Erhöre das Gebet, das ich heute in aller Demut an dich richte. Bitte, wache Tag und Nacht über dieses Haus. Es ist ja der Ort, von dem du selbst gesagt hast, hier will ich wohnen. Darum erhöre das Gebet, das ich, dein ergebener Diener, an diesem Ort an dich richte. Nimm meine Gebete an und auch die deines Volkes, wenn wir zum Tempel gewandt mit dir reden. Hör unser Rufen im Himmel, dort wo du thronst und vergib uns. Ja, der Bau dieses Tempels, der war damals was ganz Besonderes. Vielleicht wisst ihr, dass schon Salomos Vater David vorhatte, diesen Tempel zu bauen oder zumindest diesen Wunsch hatte. Aber schließlich sollte es dann sein Sohn Salomo sein, der den Tempel gebaut und schließlich auch eingeweiht hat. Und bevor es den Tempel gab, gab es damals die Stiftshütte, die wurde auch das Zelt der Begegnung genannt. Und das war ja der von Gott anerkannte Ort, wo er unter seinem Volk wohnte und wo er ihnen auch begegnen wollte und wo er auch seinen Willen bekannt gab. Und in diesem Zelt gab es verschiedene Opferaltäre, es gab ein Heiligtum, wo auch nur die Priester hinein durften damals. Und auch da gab es hinter einem Vorhang das Allerheiligste, wo die Bundeslade sich befand. Und während der 40 Jahre in der Wüste wurde diese Stiftshütte mit rumgetragen und immer wieder neu mit auf- und abgebaut. Es gab ja einen ganzen Stamm, die Leviten, die dafür zuständig waren. Und es muss eine Riesenaufgabe gewesen sein, an jedem neuen Ort diese Stiftshütte abzubauen und an einem neuen Ort wieder aufzubauen. Und als schließlich der Tempel dann gebaut wurde von Salomo, wurde diese Stiftshütte geholt, zusammen mit der Bundeslade und allen anderen heiligen Gegenständen, die in diesem Zelt waren. Und alles fand seinen Platz im Tempel in Jerusalem. Und alles hatte seine Ordnung und es war ganz genau festgelegt, wer welche Aufgabe hatte, wer wann und wo welches Opfer bringen musste und vor allem auch, wer die Erlaubnis hatte, Gott im Allerheiligsten ganz nahe zu kommen. Ja, und Salomo hat ja keine Kosten und Mühen gespart, um wirklich den allerprächtigsten Tempel zur Ehre von Gott zu bauen. Und trotzdem, als er dann fertig war und er dieses Gebet gesprochen hat, konnte er selber gar nicht anders als, staunen, als zu staunen und zu fragen, ja, Gott, wirst du wirklich auf Erden wohnen? Ist nicht sogar der große Himmel noch viel zu klein, um dich zu fassen? Und was ist dann vor allem mit diesem Haus, was ich gebaut habe? Wie kann das eigentlich sein? Vielleicht geht es dir ähnlich wie mir, wenn du solche Textstellen im Alten Testament liest. Also ich finde, es ist total faszinierend zu lesen, wie die Israeliten damals mit Gott mitten unter ihnen gelebt haben. Und gleichzeitig bin ich manchmal aber auch sehr froh, dass wir heutzutage nicht alle diese Vorschriften beachten müssen, wenn wir mit Gott in Kontakt treten wollen. Und ich finde, weiß nicht, wie es euch geht, aber ich als Vegetarierin würde auch nur sehr ungern ein Tier opfern, um mit Gott ins Gespräch zu kommen. Aber wir können an solchen Bibelstellen deutlich sehen, der Tempel, der war etwas ganz Heiliges und ein sehr besonderer Ort, an dem Gott auf die Gebete seines Volkes gehört hat und an dem er ihnen ganz nahe kommen wollte. Es ist kaum vorstellbar, dass Gott, dem der weite Himmel zu klein ist, Einzug in einen von Menschen gebauten Tempel hält, Aber es ist genauso geschehen, weil Gott seinem Volk nahe sein wollte. Heute benutzen wir vielleicht nicht mehr den Begriff des Tempels, aber wir sind ja auch heute hier in einem Haus Gottes zusammengekommen, um Gott gemeinsam anzubeten, um gemeinsam Zeit mit ihm zu verbringen und diese Gemeinschaft zu genießen. Und es ist sicherlich auch trotz Anbau nicht das größte Haus Gottes dieser Welt und doch hält Gott trotzdem genauso Einzug hier. Und ich glaube deshalb, dass damals wie heute das Gleiche gilt, dass Gott die Gebete erhört, die wir, jeder Einzelne von uns und die wir gemeinsam in seinem Haus an ihn richten und dass er sich daran genauso freut, weil ihm der Tempel, das Haus Gottes, heilig ist. Und wenn wir in der Bibel noch einen größeren Sprung machen ins Neue Testament zu Jesus, dann können wir da ja auch sehen, dass auch Jesus, der Tempel, besonders heilig ist. Ihr kennt ja vielleicht alle die Geschichte vom zwölfjährigen Jesus, der sich von seinen Eltern losreißt und die nach einer dreitägigen Suche, wo sie bestimmt sehr verzweifelt waren, im Tempel in Jerusalem wiederfinden. Und als sie ihn dann sehr aufgelöst fragen, was er denn dort machen würde, dann antwortet er ganz selbstverständlich, wusstet ihr denn nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Und im späteren Verlauf seines Lebens regt er sich ja an anderen Stellen total drüber auf, dass der heilige Tempel in Jerusalem zu einem Marktplatz oder zu einer Räuberhöhle, wie er es nennt, geworden ist und jagt alle Händler raus, die da ihre Geschäfte treiben, was wir in allen vier Evangelien nachlesen können, woran wir also auch deutlich sehen können, dass auch für Jesus der Tempel sehr heilig war und eine besondere Bedeutung hatte. Und als Jesus dann am Kreuz stirbt, Passiert was sehr Erstaunliches. Der Vorhang vor dem Allerheiligsten reißt von oben nach unten. Und wenn man weiß, dass dieser Vorhang ungefähr 18 Meter lang gewesen sein muss und 10 cm dick, dann versteht man, dass es das was ziemlich Gewaltiges ist, was nicht, ja, nicht einfach so passiert sein kann. Und ich finde, der zerrissene Vorhang, der symbolisiert im Moment von seinem Tod auf eine sehr, sehr traumatische Art und Weise dass sein Opfer und sein Blutvergießen eine ausreichende Buße und auch eine Erlösung für alle unsere Sünden war. Und es zeigt uns, dass der Weg ins Allerheiligste, also der Weg zu Gott, für alle Menschen offen ist, für alle Zeiten. Und für mich lautet die Botschaft von diesem zerrissenen Vorhang Umzug. Weil Gott macht deutlich, dass er sich nicht auf den Tempel festlegen lässt, sondern dass er umziehen und einziehen will. Er will einziehen mitten in unsere Welt, in unser Leben, in unsere Wohnungen. Und was er schon mit der Geburt Jesus deutlich gemacht hat, dass der große Gott sich ganz klein macht, um uns nah zu sein, das macht er hier nochmal ganz besonders deutlich. Ihr braucht mich nicht nur im Tempel zu suchen, sondern ich will einziehen in eure Straßen, in eure Gemeinschaft und auch in eure Herzen. Es zeigt uns, dass Gott nicht nur im Allerheiligsten anzutreffen ist, welches man ja damals auch nur betreten durfte, wenn man ganz frei von Sünde war, sondern dass wir immer und überall zu ihm kommen dürfen, und zwar nicht nur im Tempel. Und vielleicht ist die Gemeinde, vielleicht auch genau diese Gemeinde Gottes, vielleicht ist das der Ort, an dem du am besten mit Gott in Kontakt treten kannst, an dem du jeden Sonntag oder auch jede Woche, die du hier bist, seine Präsenz spürst oder seine Stimme hörst. Und wir kommen ja auch bewusst sonntags zusammen, um Gemeinschaft mit Gott und Gemeinschaft in Gott zu leben. Und das finde ich auch richtig gut so. Aber vielleicht ist es für dich auch dein Hauskreis oder deine Zweierschaft, in der du so richtig Kraft tanken kannst und auch in der Gegenwart Gottes ankommen kannst. Vielleicht ist es der Online-Bibel-Podcast oder die Online-Predigt, die du auf dem Sofa anhörst oder auf dem Weg zur Arbeit oder die stille Zeit mit Gott am Morgen, am Abend oder was auch immer. Und ich glaube, was auch immer es ist, steht fest, dass Gott nicht mehr nur im Tempel zu Hause ist und dass er dir und mir an dem Ort begegnen möchte, an dem wir gerade sind. Und so wie Salomo, Salomo gebetet hat, dürfen wir auch Gott bitten, Gott, zieh du bei mir ein. Höre mein Gebet genau da, wo ich jetzt gerade bin. Und das ist egal, ob das das Gemeindehaus ist, deine Wohnung, dein Alltag oder auf der Straße, auf der du gehst. Ich glaube, dass Gott sich klein genug macht, um genau da zu sein, wo wir gerade sind. So ein mobiler Tempel sozusagen. Ja, Vielleicht hast du gerade einen Ort, an den du denkst oder eine Situation in deinem Leben. Wo wünschst du dir vielleicht, dass Gott einzieht und spürbar wird. Der Vorhang im Tempel ist zerrissen und Gott kann jetzt überall sein. Und ich finde, das lädt dazu ein, Gott genau da einzuladen, wo wir ihn am nötigsten brauchen. Und Paulus geht ja sogar noch einen Schritt weiter. Da habe ich auch noch einen Vers mitgebracht. Im ersten Korintherbrief schreibt er an die damalige Gemeinde in Korinth, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört. Ja, Paulus geht dabei auf das Thema der Unzucht in der Gemeinde ein und er mahnt an, dass wir besonders gut mit unserem Körper umgehen sollen, weil der Heilige Geist in dem Körper wohnt. Und im nächsten Vers ruft er dazu aus, auf, Gott mit unserem Körper zu verherrlichen. Und man könnte zu dem Vers alleine sicherlich ganz Predigten füllen und ich will gar nicht ähm, so doll in die Tiefe gehen, sondern nur einen letzten Gedanken zu diesem Vers noch formulieren. Und zwar kann ich Salomo sehr gut nachvollziehen, wenn er darüber staunt, dass Gott im Tempel wohnen möchte. Weil Gott, der so groß und so mächtig ist und der größer und weiter und allumfassender als der Himmel über uns ist, Dieser Gott, der zieht ein und wohnt mitten unter uns. Und das das finde ich schon krass, kann man einfach so sagen. Und umso mehr staune ich dann über den Gedanken, dass unsere Körper, dass mein Körper Tempel ist. Gott, der jeden Einzelnen von uns wunderbar erschaffen hat, bis ins kleinste Detail, der schenkt uns seinen Heiligen Geist, der in uns wohnt. Der Himmel ist nicht groß genug, Und trotzdem hält sein Geist in uns Einzug. Dein Körper ist ihm heilig genug. Dein Körper ist ihm Tempel genug. Ja, was macht es mit dir, das zu hören? Dein Körper ist ein Tempel Gottes, ein Tempel des Heiligen Geistes. Ich weiß nicht, gibt dir das Zuspruch eher? Ist das für dich was Positives? Oder erzeugt es für dich vielleicht auch Druck? Hast du vielleicht das Gefühl, einen Anspruch aufrechterlegt zu bekommen? Ich bin mir manchmal auch nicht sicher, was, was bedeutet es denn, Gott mit, mit unserem Leib, mit unserem Körper zu verherrlichen? Was bedeutet das und kann ich das überhaupt? Ich denke, dass Gott damals, zu Zeiten Salomos, auch schon ganz genau wusste, dass der Himmel und die Berge und das Meer und seine gesamte Schöpfung viel gewaltiger und viel prächtiger und viel schöner waren, als der Tempel, den Salomo gebaut hatte. Und dass auch kein anderer Tempel und auch ja, keine andere Kirche und kein anderes Gemeindehaus dieser Welt jemals groß und schön genug sein könnte, äh, um ihm auf diese Art und Weise gerecht zu werden. Ich glaube, dass er das ganz genau wusste, Und trotzdem wollte er aus einem einzigen Grund dort einziehen und dort wohnen. Er wollte seinem Volk nahe sein und er wollte mitten unter ihnen leben und nicht weit weg im Himmel. Und deswegen denke ich auch, dass Gott auch heute ganz genau weiß, dass auch wir als Tempel nicht perfekt sind und die ein oder anderen Macken aufweisen. Und trotzdem wohnt sein Geist in uns und will uns genauso nahe sein. Und ich glaube, Gott ist uns heute sogar so nah wie nie zuvor, dadurch, dass er nicht mehr nur im Tempel oder im Gemeindehaus wohnt, denn er sucht die Beziehung zu uns und schenkt uns deshalb seinen Geist. Und das bedeutet für mich auch, dass nicht nur mein Körper oder dein Körper alleine der Tempel sein darf, sondern ich finde, dein ganzes Leben darf Tempel Gottes sein und dazu dienen, ihm eine Freude zu machen. Und mit Gott unterwegs zu sein und zu ihm zu beten, das fängt ja auch nicht erst an der Tür zum Sonntagsgottesdienst an, sondern das ist genau da, wo du gerade bist. Er geht mit dir, wo du bist und er bleibt dir nah und er liebt dich so sehr, dass er in keinem anderen Tempel dieser Welt lieber wohnen würde als bei dir. Und genauso wie du Gott in jeder Situation in deinem Alltag und auch an jeden Ort einladen kannst, Genauso kannst du ihn auch immer wieder einladen, seinen heiligen Geist zu schenken. Und ich weiß nicht, wann du das das letzte Mal getan hast, so richtig bewusst. Ich habe das ja bei der Predigtvorbereitung mal drüber nachgedacht und gemerkt, dass ich das auch ja entweder sehr lange nicht getan habe oder gar nicht weiß, ob ich das je bewusst schon mal getan habe. Aber deswegen fände ich es schön, wenn wir das vielleicht machen könnten, dass wir eine Minute still werden. Und vielleicht möchtest du jetzt für dich beten, hey, Gott, komm mit deinem Geist zu mir, sei mir nahe, wohne auch in mir. Vielleicht möchtest du auch was anderes beten, das steht dir völlig frei, aber lass uns eine Minute still werden. Es ist wirklich schön, heute gemeinsam hier sein zu können, in einem Haus Gottes, in diesem Tempel, kann man auch sagen. Und wir wissen, dass da, wo zwei oder drei oder auch viele sich in seinem Namen versammeln, dass er da auch mitten unter uns ist. Und genauso schön finde ich aber auch, dass er darüber hinaus mit uns ist, dass er mit uns nach Hause und in die neue Woche geht und dass sein Geist in uns wohnt in mir und in dir. Wirst du, Gott, wirklich auf Erden wohnen? Ist nicht sogar der weite Himmel noch zu klein, um dich zu fassen, geschweige denn dieses Haus, was ich gebaut habe? Wirst du, Gott, wirklich bei mir sein? Ist dir mein Leben wirklich nicht zu klein und das, was ich zu bieten habe, zu wenig? Wirst du, Heiliger Geist, wirklich in mir wohnen? Ist nicht sogar der weite Himmel noch zu klein, um dich zu fassen, geschweige denn ich? Ja, du wirst. Amen.